0: Dann habe ich halt aber einen Fehler gehabt und der Fehler, also zum Glück habe ich das gemacht. Also ich habe eigentlich im Vorfeld schon sehr viel daran gearbeitet im Mentaltraining, dass, dass mir Fehler ähm, sofort zurückbringt auf Fokus und Linie und somit war es mir möglich, dass ich einfach im Flow einfach bleiben habe können.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Julia Dulmovitz. Schön, dass du dabei bist, Julia.
0: Hi, danke fürs dabei
1: Ja, freut mich mega, dass es das geklappt hat heute. Lass uns direkt mal einsteigen für all die Zuhörer, die noch nie was von dir gehört haben. Wie bist du an dem Punkt gekommen? wo du heute bist. Also nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit durch deine sportliche Karriere und auch so an den Punkt, wo du heute bist.
0: Wow, also halt für mich persönlich oft, das ist so, dass ich, ich... bin immer so sehr im Moment, dass das schon schwierig ist, ähm, zu sagen, okay, was mache ich die nächste Woche? Aber ich mache, mache jetzt gerne einen Rückblick. Okay, ähm, ich habe halt mit... Ich war schon immer sportbegeistert als kleines Kind und äh, bin in Burgenland, in Österreich, aufgewachsen. Das ist ganz ähm, ganz im Osten im Burgenland und in der Nähe von Graz im Endeffekt. Also wir haben da keine Berge und trotzdem habe ich halt voll das Ziel gehabt, ähm, Snowboarderin zu werden oder halt auf jeden Fall etwas im Leistungssport zu machen. Und als kleines Kind schon war ich einfach nur, nur draußen in der Natur und habe alle möglichen Sportarten gemacht und so bin ich halt einfach Step by Step weiterkommen in den Leistungssport und war halt dann 15 Jahre im, im Nationalteam ähm, im ÖSV habe dort natürlich gerade einige ja, Erfolge gefeiert aber genauso Niederlagen erlebt und die ganze die ganze Entwicklung Jahr für Jahr weiter es war halt natürlich teilweise voll die Tafelzeit also ich habe sehr viele Verletzungen gehabt, meistens dann, wenn ich, wenn ich gerade einen großen Erfolg gefeiert habe und ein paar Wochen später halt wieder Kreuzband, also ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen, habe mir beide Knöchel gebrochen, den Ellbogen luxiert, die Schulter subluxiert. Dann habe ich eben die Vancouver Olympischen Spiele verpasst, was ein riesengroßes Ziel war für mich und ja, zu dem Zeitpunkt haben wir dann gedacht, okay, entweder Entweder mache ich so weiter, also einfach immer über die Grenzen hinausgehen und einfach immer, ja, in, in der Zeit war ich halt einfach nur so, ja, ich kann einfach alles, was ich machen will und ich pushe einfach und ich pushe einfach drüber. Und ich habe einfach vor nichts Angst gehabt. Und ähm, ja, oder ich ändere halt mich jetzt einfach komplett und stelle alles um. Und das habe ich dann gemacht nach, die, nach den Olympischen Spiele in Vancouver, dass ich wirklich, ja mein. Zum Beispiel mein Studium geschmissen. Also es muss jetzt nicht jeder nachmachen, aber ich bin halt drauf gekommen, dass halt Lehramt, Studium nicht meines ist und dass es ja, dass ich mich einfach mehr auf den Sport konzentrieren möchte. Und dann habe ich halt das gemacht, habe meine, alle meine Trainer gewechselt, habe ein Flugticket nach Maui gebucht für drei Monate, bin allein nach Maui geflogen und habe einfach auf Maui mein komplettes Sommertraining aufgebaut und bin dann auf Maui zum Kiten kommen, zum Surfen, also Surfen habe ich schon früher gemacht, aber ich habe dann zum Kiten angefangen und bin dann auf Maui irgendwie zum Yoga gekommen. Also es war irgendwie alles so Entscheidung, einfach alles zu verändern von, von einem Tag auf den anderen. Und ja, es hat mal richtig gut dann. Also das waren so die ersten ersten Schritte wieder wirklich zurück zu dem Menschen, der ich glaube ich bin. Und ähm, am Anfang... Leistungssport, natürlich wird man sehr gepusht von von allen von allen Richtungen und man macht sich halt selbst dann Druck, selbst wenn man, also vor allem wenn man noch jünger ist, finde ich, und man muss halt dann lernen, Ergebnisse zu unterscheiden von von dem Menschen, der man wirklich ist und ähm, dass das anders nicht irgendwie runterzieht, wenn man jetzt vielleicht ein schlechtes Ergebnis hat. Und ja, das hat halt einfach irgendwie alles dauert, das war alles ein Prozess und dann durch meine ganze Trainingsumstellung auf Maui ähm, habe ich einfach voll viel Kraft, Kraft schöpfen können für mich selbst, weil ich einfach gewusst habe, okay, ich, ich mache Dinge anders. Und die natürlich war es im ösv neu zum Beispiel, dass einfach jemand für, ich habe halt immer gesagt, okay, ich bin jetzt drei Monate weg und ich, ich möchte kein einziges E-Mail kriegen und ich, ich werde nicht antworten auf E-Mail. Ihr habe jetzt Sommer, das ist nicht die Winterzeit und ich bin wieder zurück, wenn wir auf Schnee gehen und in der ganzen Sommerzeit habe ich halt einfach nur, nur meine Dinge gemacht, die, die mich halt begeistern. Also ich war halt einfach in der, in der Früh habe ich Yoga gemacht, dann Surfen, dann Kiten, dann Fitnessstudio, natürlich voll anstrengend trainiert, also ich habe 30 Stunden trainierte die Woche ähm, mit extrem viel Intervalltrainings und ja, das allein irgendwie durchzuziehen, weil mein Trainer war ja Österreich, also es war einfach nur so über Internet, die Kommunikation, ähm, hat mir halt voll viel Kraft gegeben, weil ich halt gewusst habe, okay, wenn ich das einfach durchziehen kann den ganzen Sommer, dann gibt es eigentlich im Winter gar nichts, was mir irgendwie stoppen kann oder so. Und das Schwierige war eigentlich nur immer die Energie vom Sommer über den Winter hinweg drüber zu bringen. Ähm, aber es war dann nach dem ersten Sommer auf Maui, ich habe halt meine erste Meda Medaille gemacht beim Großevent da bin ich Weltmeisterin geworden und dann das Jahr drauf eben Olympiasiegerin und dann das Jahr drauf nochmal Vizeweltmeisterin. Ähm, ja, also es war extrem wertvoll für mich, einfach einen anderen Weg zu gehen, oder halt nicht, also ich sage nicht, dass mein Weg besser ist als, als, als alles andere oder so, sondern es war einfach für mich in dem Moment wichtig, dass sie dass auf mich selber hören.
1: Ja, super spannend. Also, da war jetzt, glaube ich, schon so viel dabei, über das wir nochmal tiefer reden könnten. Und ich habe gerade festgestellt, wir haben äh, tatsächlich so ein paar Parallelen, weil es bei mir auch so der genau gleiche Prozess war mit, ich komme irgendwann auf die Idee, dass mein Studium nicht das Richtige ist. Ich schmeiße es einfach, lass alles hinter mir, gehe mal für ein Jahr nach Australien, äh, komme dann irgendwie zu diesem ganzen Meditations- und Coaching-Thema, Mentaltraining und daraus hat sich irgendwie alles auch entwickelt, was ich heute so mache. Ja, ähm, super spannend. Von daher kann ich das auch äh, gut verstehen, wie viel das äh, für dich so verändert hat.
0: Ja, also für mich war halt das Wichtige zu verstehen, dass das einfach in der ersten Zeit, also sagen wir mal von von die ersten Rennen weg, von ÖSV Kader, also man kommt in den ÖSV so also mit 14, 15 und dann ich war halt einfach sehr sehr schnell erfolgreich, aber ich habe trotzdem einfach extreme Verletzungen gehabt und ähm, ja, und da einfach zu verstehen, dass es so wichtig ist, aus der Verletzungsspirale einfach auszusteigen, ähm, beziehungsweise zu hinterfragen, okay, wo liegt wirklich die Ursache von den ganzen Verletzungen, ähm, die Entscheidung zu treffen war halt super wichtig, weil wenn man halt einmal drinnen ist, dann, dann fühlt es sich normal an, dass man verletzt ist, also ich habe sicher eine Phase gehabt, wo, wo Schmerz einfach normal war für mich. Also, es war normal, dass ich mein Knie tape, wenn ich Snowboarden gehe. Oder, ja. das also so Dinge, was einfach echt nicht gesund ist. Und das sieht man halt in dem Alter vielleicht nicht, weil man halt einfach, ja, was erreichen will oder halt einfach in den nächsten Kader kommen will. Man will die Punkte nicht verlieren. Und dann geht man da halt schon sehr an die Grenzen. Ähm, was was einfach langfristig extrem schlecht ist und ja also da das war eigentlich so die Entscheidung aus den ganzen Verletzungen wirklich auszusteigen oder wirklich einmal den Schritt zurückzugehen anstatt Schritte nach vorne.
1: Ja. Jetzt hast du sozusagen schon den bisschen Wendepunkt innerhalb deiner Karriere angesprochen. Ich will noch mal ganz kurz einen Schritt äh, zurückgehen, weil es gab ja quasi auch schon, bevor deine Karriere wirklich Fahrt aufgenommen hat, ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis, als du 13 Jahre alt warst. Ähm, willst du uns mal kurz mitnehmen, einerseits, was natürlich so passiert ist, ähm, andererseits auch, was es so für dich verändert hat in den Jahren danach und auch, was es vielleicht für eine Auswirkung auf deine Sportlerkarriere hatte?
0: Ja, also, wie ich schon gesagt habe, also ich bin halt ganz im... Im Osten vom Burgenland auf, also im Osten vom Burgenland aufgewachsen, wo man halt keine Berge haben und so. Und ähm, wir haben da halt ein Snowboard-Team gehabt. Und unser gemeinsamer Traum war halt, dass wir im Wintersport ähm, was erreichen können oder einfach in den Leistungssport kommen. Und da war ich halt schon mit ja, neun im Team. Und das ganze Team, wir waren halt einfach nur, ja, das waren halt alles so wie meine großen Brüder im Endeffekt. Und wir haben uns halt gegenseitig voll gepusht. Haben schon voll viel trainiert, einfach mit, mit 10, 11, 12. Und dann eben mit 13, also da war dann das Unglück in Kaprun, wo eben das ganze Team von mir, die sind alle verunglückt. Und mein Bruder und ich, wir waren halt, wir waren halt natürlich auch dort beim Training. Aber wir haben uns halt oder mein Bruder hat einfach in, wir waren in der Line, also wir haben uns angestellt für die Bahn und kurz bevor die Bahn eigentlich losgefahren ist, hat mein Bruder irgendwie gemeint, hey, ähm, wieso fahren wir nicht mit der Gondel? Und ja, irgendwie für mich hat sich das gar nicht richtig angefühlt, aber wir haben halt gedacht, okay, gehe halt mit und dann sind wir halt nochmal rausgegangen und sind zurückgegangen zur Gondel und ja, jeder, der das Kitsch den kennt, ähm, da war es eigentlich, dass es eigentlich schon ein ziemlicher Weg ist, also von der Standzeitbahn zurück rauf, zu Gondel hoch. Und wir haben uns, ja, wir sind dann eben mit der Gondel gefahren und unser restliches Team eben mit der Bahn. Und, und ja, natürlich war es einfach, ja, ähm, ein Moment, glaube ich, den man gar nicht beschreiben kann. Also es ist unmöglich, glaube ich, sowas irgendwie im Worte zu fassen. Aber es gibt definitiv den Moment, wo man, wo man spürt im ganzen Körper, dass dass, eben, dass sie einfach nicht mehr am Leben sind. Also den Moment habe ich definitiv gehabt und es war eine lange Phase einfach vom Hoffen, wo man sich halt denkt, okay, vielleicht sind sie nicht drinnen oder wir waren halt am Gletscher und ähm, bis wir halt dann beim Alpine Center waren, dann ist halt das ganze ähm, die ganzen Hubschrauber und so, also wir waren erst wieder am Nachmittag unten und wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, was wirklich passiert ist, außer dass eben Feuer im Tunnel ist und ähm, ja, es war einfach sehr lange Zeit, das irgendwie zu überbrücken. Und natürlich haben wir vorher gehofft, dass oder ihr, eigentlich, ihr habt eigentlich immer vorher gedacht, okay, nein, dann geht ganz sicher gut, weil ich es irgendwie voll spüren habe können. Und ja, aber dann gibt es halt einfach so den Moment, vor einem Moment auf dem anderen warst du einfach, dass, es, dass sie nicht mehr am Leben sind. Und es war natürlich in dem Alter extrem, <lacht> extrem schwierig zu verstehen, ähm, vor allem, weil wir waren einfach so so eng befreundet. Und ähm, gleichzeitig haben wir uns ja halt immer beim Snowboarden so viel Kraft gegeben. Und in dem Moment haben wir gedacht, okay, ich werde nie wieder snowboarden. Ich wollte den Sport nie wieder machen. Und mit der Zeit aber, also eigentlich sehr früh sogar, also nach ein paar Monaten, bin ich dann wieder snowboarden gegangen. Und es hat natürlich... Jahre gedauert, um ehrlich zu sein, um wirklich wieder lachen zu können. Also beim Snowboarden an sich, ähm, es war schon eine sehr, sehr lange Zeit, wo ich mir gedacht habe, okay, was kann, da ich das irgendwann wieder machen kann und nicht an das Ganze denken muss. Und ähm, ja, gleichzeitig jetzt im Nachhinein, was soll ich sagen, ich habe halt mit 13 sehr viele Fragen gestellt und das Leben hat mir alle Fragen beantwortet. Und natürlich, ähm, wenn ich zurückblicke, dann denke ich mal jetzt oft, weil ich keine Ahnung, wie ich das geschafft habe mit 13. Weil äh, zum Beispiel das erste Jahr, ich, kann mich, ich weiß, dass ich das erste Jahr, glaube ich, jeden Abend mit, mit Trainern eingeschlafen bin und mit Trainern aufgewacht bin, weil es einfach so, ja, so intensiv war von einem Moment auf den anderen. und weil einfach so viele Ebenen Ebenen bei dem Unglück ähm, dabei waren. Also es, ich glaube, es ist immer ein bisschen Unterschied, wenn, wie, wie Dinge passieren. Und in dem Fall waren natürlich so viele Fragezeichen und das hat es ganz einfach nicht leichter gemacht. Und ja, natürlich war es extrem schwierig, mir das vorzustellen, so okay, die Entscheidung, die Entscheidung anders. Ähm, man geht hat das irgendwie alles tausendmal durch im Kopf, aber ja, eben für jetzt, muss ich sagen, nehme ich halt einfach extrem viel Kraft aus dem Ganzen, ähm, aber auch, weil ich mich viel damit beschäftigt habe, also ich habe eben durch, zuerst habe ich die ganzen Verletzungen gehabt, die, die mir immer wieder klar gezeigt haben, dass eigentlich der Schmerz im Außen, den ich gerade erlebe, viel mehr vom Inneren kommt und wo ich eben dann den ganzen Switch gemacht habe und ähm, alles mal so in Österreich lassen habe, wie es war und nach Mauer gegangen bin, habe ich einfach viel mehr Raum gehabt, dass ich, dass ich mir selbst die Zeit gebe, einfach zu heilen, auf, auf allen Ebenen. Und über Yoga, das ist das Schöne an Yoga ist und Meditation und Mentaltraining. Ähm, es gibt ja so viele Bereiche. Das Schöne ist, dass man halt die verschiedensten Ansätze hat, um um Dinge zu heilen und ich glaube, wenn man dann das erste Mal versteht, dass, dass wenn man zurückgeht in einen Moment, der der extrem schrecklich war vielleicht und der einen Angst macht, dass es nie schlimmer werden kann, als der Moment, den man schon erlebt hat und wo ich das halt verstanden habe, was, es dann irgendwie sehr leicht für mich, dass ich angefangen habe, einfach ja, Dinge zu lösen und da genauer hinzuschauen und zu schauen, okay, was macht das mit mir und was macht mir wirklich Angst und ja, so <lacht> habe ich dann irgendwie voll den Weg übers Yoga gefunden und da über Coaching, also ich habe sehr viel über Coaching und Mentaltraining gemacht die letzten Jahre.
1: Super inspirierend, glaube ich, für jeden, der, der hier gerade zuhört und Riesenrespekt natürlich, dass du auch einfach so diese Geschichte für dich so aufgearbeitet hast, so offen drüber reden kannst mittlerweile und auch einfach an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, dass du so viel Energie und so viel Kraft darauf schöpfen kannst. Ich denke, das ist auch absolut nicht selbstverständlich.
0: Ja, ich meine, es war natürlich, ich soll halt sagen, das Snowboard hat mich immer wieder in die Situation gebracht, dass ich, dass ich mich mit dem Team auseinandersetzen muss. Und man kann halt einfach sagen, okay, man schiebt das Ganze weg und macht was anderes, aber ich habe mich halt dafür entschieden, weiter Snowboard zu fahren. Und dann sind halt Dinge passiert, wie... Ja, ja, meinen ersten Weltcup gewonnen war bei einer Live, Live-Sport-Sendung und dann reden sie halt genau zehn Sekunden über meinen Weltcup-Sieg und in der nächsten Sekunde blenden sie halt den ausgebrannten Zug von Capron ein. Und okay. zu der Zeit habe ich mit dem halt nur nicht wirklich umgehen können und ich bin halt einfach da gesessen und dachte, wow. Also es ist ähm, sehr schwer dann, den, den, Switch zu finden, also einfach von der Emotion da überhaupt reinzugehen, das ist unmöglich und ähm, deswegen war ich einfach sehr oft konfrontiert damit und ich habe mich, hab mich damit beschäftigen müssen. <lacht> ähm, ja, und dann aber bei den Olympischen Spielen in Sochi, also ich war komplett frei, einfach in dem Moment und alles auch, was Kupon betrifft, weil er habe halt immer gewusst, wenn ich, wenn ich die Energie, was man das Ganze nimmt, wenn ich die umwandeln kann, in Kraft dann, dann bin ich wirklich voll frei und an dem habe ich halt eigentlich hauptsächlich gearbeitet, die, die Wochen vor, vor den Olympischen Spielen einfach nur dass ich das Gefühl habe einfach komplett frei zu sein und dorthin zu fahren und einfach die Medaille zu gewinnen also für mich war das einfach vorher schon ich war da haben wir im Wohnzimmer in der Hängematte gelegen haben gedacht okay cool ich habe alles erledigt brauche nichts mehr machen, ich brauche nur mich hinfahren, Medaille abholen, wieder heimfahren. Und so hat es sich angefühlt. Und das ist halt irgendwie voll das, das schöne Gefühl, wenn man diese Sicherheit spüren kann, schon vorher.
1: Megaschön, ja. Jetzt hast du Sochi gerade schon angesprochen und ich habe mir im Vorfeld auf unser Interview nochmal deinen Finallauf von 2014 angeschaut. Und ich bin zwar kein absoluter, absoluter Experte, wenn es um Snowboarding geht, aber selbst mir ist, würde ich sagen, aufgefallen, dass es nicht wahrscheinlich dein allerbester Lauf war, den du im Finale hattest und trotzdem bist du am Ende mit Gold nach Hause gegangen. Wie hast du es geschafft?
0: Ähm, ja, also bei uns, beim dem Wettkampf ist, sind zehn Läufe, also man fährt zwei Quali-Läufe und dann eben achtmal im Finale und eigentlich war es so, dass sie den ähm, den ersten Lauf im Finale, den habe ich ziemlich verhaut. Also da war ich halt dann über sieben Zehntel hinten. Ähm, aber es war, ich habe einfach gewusst, okay, ich kann, ich kann es unten holen, also bei den letzten Toren. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich es, dass ich's aufholen kann im Rücklauf. Und ja, mein, mein Letzt, also der Finallauf war bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gleich auf war, also wo ich die sieben Zehntel aufgeholt habe, richtig gut. Und dann habe ich halt aber einen Fehler gehabt. Und der Fehler, also zum Glück habe ich das gemacht. Also ich habe eigentlich im Vorfeld schon sehr viel daran gearbeitet im Mentaltraining, dass, dass mir Fehler ähm, sofort zurückbringt auf Fokus und Linie. Und somit war es mir möglich, dass ich einfach im Flow einfach bleiben habe können. Also ich habe danach, ich kann mich erinnern, beim Interview, die erste Frage oder eine der ersten Fragen waren halt irgendwie so, boah, du hast voll den Augen Fehler gehabt. Wie war es möglich, dass du da irgendwie drinnen bleibst im Lauf und so und dann habe ich halt gesagt so wie, was für Fehler, <lacht> keine Ahnung okay. ich kann mir an keinen Fehler erinnern ähm, und deshalb wäre ich das nachher gesehen auf die Videos weil weil mir eben der Fehler einfach mehr noch mehr in in den Zustand brachte, einfach drauf zu bleiben und ja die letzten Tore waren einfach sicher ex, extrem gut, also es war halt einfach der ein Fehler drinnen, der ja ist <lacht> ja eh, eh, eh cool, das ist damit ausgegangen ist. Genau.
1: Ja. Mega spannend, dass du äh, diesen Fehler halt wirklich genutzt hast, so um wieder in diesen Fokus reinzukommen, was ja gerade in so einer extrem schnellen Sportart auch super, super wichtig ist. Magst du vielleicht mal teilen, was du im Vorfeld konkret gemacht hast, um dich immer wieder darauf zu trainieren, dass der Fehler dir noch mehr Fokus gibt?
0: Ja. Also es ist ja so, dass... Oft, ebenso wie in meiner Sportart, oder man kann das auf, auf alles übersetzen eigentlich, egal, was man macht. oder ähm, Meistens, wenn man halt einen Fehler macht, dann ist das der erste Gedanke meistens, man ärgert sich drüber. Oder man hat einmal das, boah, echt <lacht> keine Ahnung, also den, den kurzen Moment, wo, wo man vielleicht kurz enttäuscht ist. Und in meiner Sportart kostet man eben der kurze Moment sicher, ja, sicher zwei, drei Bordlängen einfach oder fast bis zum nächsten Tor. Und dann nach dem Ärgern kommst du dann erst in, okay, jetzt muss man wieder fokussieren und dann kommst du jetzt wieder rein. Also du verlierst sicher mit der Gedankenschleife mindestens zwei Sekunden. Also halt jetzt nicht an Zeit wirklich am Lauf, aber halt einfach nur an Denken, wo du nicht im Flowsteat bist. Und wenn du aber zum Beispiel... Dein Körper darauf abstimmst, dass du sagst, okay, ein Fehler, sobald ein Fehler passiert, Fehler bedeutet für mich, also für mich in dem Fall war es immer Fokus und Linie, ähm, dann bringt mir halt der Fehler wieder sofort der erste Gedanke, also es ist Fehler, Fokus, Linie und dann bin ich, dann verliere ich nichts. Also ich verliere überhaupt keine Gedankenschleife an äh, Fehler, ich ärgere mich drüber, was mache ich jetzt? <lacht> und das habe ich halt im Vorfeld ähm, im Mentaltraining einfach oft durchgemacht und bin da Situationen durchgegangen, wo ich vielleicht ähm, genau die die falsche Denkweise oder falsch oder halt ja so gedacht habe, dass ich dass ich mir geärgert habe oder so und habe das einfach in in den Gedanken einfach um umprogrammiert in, in, in einer Weise und ja das ist super wertvoll also wirklich wichtig zu verstehen, aber ich glaube, man muss, bei mir war es immer so, ich habe immer mal verstehen müssen für mich selbst, okay, das bringt mir was und dann habe ich halt einfach das immer wieder und wieder gemacht im, im Mentaltraining und ich glaube, man muss halt alles immer vorher trainieren, einige Male, weil dann, wenn man halt im Flow ist, dann hat der Körper Möglichkeit zu reagieren und was du eben speicherst, macht halt nachher und in dem Fall bin halt komplett drin und blieb im, im Flow und ich habe einfach gewusst, dass mir der Fehler vielleicht noch mehr pushen wird.
1: Ja, yeah. super spannend ähm, und sehr cool auch, dass du das nochmal wirklich rausgestellt hast, dass es eben im Vorfeld auch dieses eher schon intensivere Training braucht und die vielen Wiederholungen dann auch auf mentaler Ebene, damit der Körper dann im Flow auch wirklich darauf zugreifen kann, weil das natürlich ein unglaublich wichtiger Faktor ist, dass man sich da im Vorfeld auch die Zeit einfach nimmt, um das immer und immer wieder einzuprogrammieren, bis er im Optimalfall unser Unterbewusstsein das wirklich übernommen hat.
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich eben vor den Olympischen Spielen ähm, also Rennen Zehn Läufe im Kopf durchzugehen, also wirklich so, dass man voll drinnen ist, ist extrem anstrengend. Also, es ist anstrengender, als Rennen zu fahren. Wäre ich so sein. Weil man ja viel mehr ins Detail geht und in die Zeitlupe geht. Und was wir halt gemacht haben, war, ja, immer, also immer wieder zehn Läufe durchzugehen. Also schon vor den Olympischen Spielen mit der Vorstellung, dass man bei den Olympischen Spielen ist, dann verschiedene Gegner, weil verschiedene Gegner was anderes auslösen, ähm, dann Situationen, wo man vorne ist, gleich auf ist, hinten ist, wo man Fehler macht. Ähm, ja, und das einfach so oft wiederholt, bis bis sie einfach zehnmal fehlerfrei, egal in welcher Situation, das fehlerfrei machen abkönnen können. Und ja, mental, also ich finde, das ist anstrengender, das Metall zu gehen, als wirklich das Rennen zu fahren, weil man natürlich kann jetzt nur kurz reingehen und sagen, okay, stellen wir mir jetzt vor, ich stehe am Start und ich fliege da eigentlich jetzt ein bisschen drüber die, den Lauf und ich bin im Ziel und ich gehe den nächsten Lauf rein, mache das Gleiche. Aber wenn man halt wirklich sie komplett einlässt auf das Ganze, komplett spürt, dann merkt man halt jetzt, okay, fuck, was passiert, wenn die Kamera genau auf mich zukommt? Werde ich nervös oder werde ich nicht nervös? Was passiert, wenn wenn meine, keine Ahnung, meine Bindung irgendein Problem hat, werde ich nachher, kriegen Stress oder kriege keinen Stress. Was passiert, wenn der Gegner irgendwie irgendwas sagt zu mir kurz vorm Start oder kann ich bei mir bleiben oder nicht? Und das muss man halt alles, wenn man das alles vorher durchgeht. Also für mich war es halt so, ich habe gedacht, okay, es war so viel anstrengend, das mental zu machen. Deswegen habe ich einfach gewusst, dass, dass ist zehn Läufe einfach durchziehen kann, dass es kein Problem ist, den Fokus zu halten für zehn Läufer.
1: Was war dann am Ende, du hast 2018 deine, deine Karriere beendet, der, der ausschlaggebende Punkt für dich zu sagen, okay, das, das war's jetzt. Und wie war vielleicht auch für dich, weil das ist ja auch für viele Sportler immer eine Herausforderung, der Übergang in, in die Karriere danach sozusagen?
0: Ja, ähm, <lacht> das war eigentlich sehr spannend, weil... Wir waren halt in Südkorea und ähm, ich war sicher, also ich habe realistische Chance gehabt, eine Medaille zu gewinnen. Also, ich habe das Rennen davor gewonnen. Ich, bin, ich war Dritte im Gesamtweltcup in der Disziplin. Und dann ist halt in, in Korea ähm, es sind halt einfach sehr viele Dinge passiert, wo ich, wo ich meinen Zustand einfach nicht halten habe können. Also im Vorfeld schon. Und ähm, ja, und das war halt war interessant, weil sie mir im Nachhinein gefragt haben, okay, was war da an dem Tag wichtiger, als zu gewinnen? Und ich weiß, dass mal was anderes wichtiger war, als zu gewinnen. Also das ist, war schon mal der erste Punkt, wo ich einfach wusste, okay, ich war überhaupt nicht in dem Zustand drinnen, dass ich echt das Rennen gewinnen kann. Und dann ist halt so gewesen, dass ich im Endeffekt, ich bin halt zwölf, Zwölfte geworden, aber ich bin einfach nie in den, in den freien Zustand reinkommen, dass ich einfach das sagen habe können, was ich eigentlich kann und das ist glaube ich immer das Schlimmste also es ist egal wenn man wenn man Zwölfter wird oder 20 ist ja komplett egal wenn man wenn man die Leistung bringt also wenn man das macht was man kann viel schlimmer ist es wenn man eben ja wenn man überhaupt nicht sagen kann was was eigentlich gehen würde und das ist mal halt ein bisschen passiert und dann dann war es halt so beim Interview dass ich war halt einfach bei einem Live Interview und Während dem Live-Interview, also die Fragestellung war halt irgendwie so in die Richtung und ich glaube, wenn die Fragestell an Fragestellung anders gewesen wäre, vielleicht hätte ich das gar nicht gesagt, ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es einfach voll der coole Moment, weil ich, weil ich vollkommen bei mir selbst war und dann habe ich halt einfach während dann Live-Interview einfach aufgehört. Und ich gesagt, okay, ja, oh, das ist jetzt. <lacht> <Lade> ich <raus. lacht> um. Und im Nachhinein war es dann wirklich für mich, also der Moment, das war der einzige Moment, auf den ich stolz war, in, auf dem, also den ganzen Tag bei dem Rennen. Also das war wirklich der einzige Moment, wo ich, wo ich gewusst habe, okay, da war ich zumindest zu 100 Prozent bei mir selber. <lacht> Und deswegen habe ich die Entscheidung, ich habe sie nie hinterfragt. Ich habe immer gewusst, dass es richtig anfühlt. Und im Außen hat es sicher so ausgeschaut als okay, erstens habe ich verloren, ich habe keine Medaille gewonnen ähm, und dann habe ich halt so aufgehört und im Außen hat es definitiv so ausgeschaut, als wäre das einfach ein ziemlicher Rückschlag gewesen für mich, aber im Endeffekt für mich war es ein riesengroßer Schritt nach vorne und ich habe dann erst im Nachhinein bemerkt, wie sehr verschiedenen, verschiedensten Bereichen einfach am Limit war oder über dem Limit. Ähm, ich bin halt mein Knie, war verletzt, dann mein Sprunggelenk war war leicht verletzt und nachdem ich dann aufgehabt habe, zweimal operiert waren, also ich habe alles versucht, irgendwie alternativ zu lösen mit äh, Eigenblutinjektionen, aber es hat halt dann nicht mehr funktioniert und dann haben halt die Sehne oder ich hat mir Sehne operiert waren und ich habe halt erst eben danach bemerkt, okay, wie viel Energie es braucht hat, da wirklich drüber zu gehen, obwohl es natürlich von mir eine ganz bewusste Entscheidung war, kurz vor den Olympischen Spielen, also ich habe halt gewusst, ich kann, ich kann mit einem verletzten Knie selbst das Rennen gewinnen. Also das Knie war jetzt nicht ausschlaggebend für das, dass ich wirklich ein schlechtes Ergebnis gehabt habe, sondern es waren andere Faktoren, aber ja, es hat mir es war sehr lehrreich, also so die Olympia mit, zum Beispiel bei einem, das war auch so ein mentales Ding, ähm, da habe ich eben Schmerz mit, also da war mein Knie schon so, also ich habe echt Schmerzen gehabt im Knie und dann beim Einfahren habe ich eigentlich gar nicht wirklich fahren können und das war aber gerade Olympia-Quali und ja, und dann habe ich im Endeffekt Schmerz, ja, da habe ich genau das Gleiche gemacht, statt Fehler, halt mit dem Schmerz, mit Fokus und Linie verbunden und dann ja bin ich zweiter Wand beim Rennen und habe überhaupt keine Schmerzen gehabt während dem Rennen. Natürlich habe ich es halt danach wieder behandeln müssen und ich habe mir <lacht> aber selbst da voll das Versprechen geben, dass dass ich das jetzt einfach nur ein paar Wochen durchziehe und dass ich mir dann danach die Zeit gebe, um, um wirklich zu heilen. Und für mich war einfach der Schritt da in, in Südkorea, war einfach der ein Schritt zu mir selbst zurück und einfach die Entscheidung zu treffen, einfach nur komplett zu heilen. Das war mein einziges Ziel. Also ich wollte einfach nur vertrauen und jeden Schritt einfach mit, mit vollem Vertrauen gehen und in Richtung Heilung gehen. Ja, genau. Also, ich habe es eigentlich nie, wirklich ein eben nie Problem gehabt damit, dass, dass sie das so verändert hat.
1: Ja, sehr, sehr spannend zu sehen, was einfach passiert, wenn man dann mal so spontan aus sich selbst heraus einfach genau die Antwort gibt, die irgendwie offensichtlich da war, ohne dass man das jetzt so bewusst gemacht hat. Das ist sehr, sehr cool. Mit all dem, was du gelernt hast, so in diesen ganzen 15 Jahren Profikarriere, was sind so die sagen wir mal, wenn du es runterbrechen müsstest, zwei, drei größten Learnings, die du mitgenommen hast für dich?
0: Ja, das also entscheidendes für mich, Zielsetzung, also Zielsetzung und Fokus, weil alles andere ist kommt automatisch und das wichtigste ist, das Vertrauen zu finden. Also, ja. Und dass man sagt es leicht irgendwie, aber es ist richtig schwierig, dass man, dass man sich wirklich im tiefst, tiefsten Inneren komplett vertraut. Und die Learnings, die kriegt man meistens eigentlich aus Niederlagen. Und deswegen also so die Momente Zero, wo man glaubt, man hat alles verloren, also aus denen kann man die, die meiste Kraft schöpfen.
1: Sehr cool, danke dir. Lass uns zum Ende nochmal ein bisschen über dein neuestes Projekt sprechen, weil äh, darüber haben wir uns ja jetzt gerade auch nochmal dann wieder connected und ich will dir gerne nochmal ein bisschen die Möglichkeit geben, auch einfach Remind, äh, das ist die neue App, die du mitgelauncht hast vor zwei Wochen, ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Nimm uns mal mit, um was es genau bei Remind geht und was die ganze Vision dahinter eigentlich auch ist.
0: Ja, ich starte vielleicht mit der Vision. Ähm ich habe nach meinem Karriereende, ich habe mir halt einfach nur versprochen, dass ich, dass ich nur meiner Intuition vertraue, mein Herz vertraue und dann bin ich halt nach Alaska, nach Maui, dann wieder zurück und irgendwann auf dem Weg, also ich bin teilweise irgendwo hingeflogen, ich habe keine Ahnung gehabt, wieso und was ich dort mache, aber ich bin, habe es halt einfach gemacht und dann nach New York und dann durch das Ganze bin ich dann auf Neckar Island gekommen und auf, ja, und bei Neckar Island war es so, dass Wirklich fünf Tage vorher habe ich SMS gekriegt, so, ja, Max du mitkommen, Necker Island, Network Event, und voll cool, Richard Branson kennenlernen. Und ich so, ja, klar. Und dann habe ich halt so voll kurzfristig einen, einen Flug gebucht und habe halt die ärgste Verbindung gehabt dorthin. Also über alle Umwege, glaube ich, irgendwie, weil es so kurzfristig war. Und wo ich eben dann dort war, auf Necker Island, habe ich halt überhaupt nicht schlafen können an den ersten Tagen, weil ich halt ärgstens gechatlegt war. Und ja, ich muss halt dazu sagen, dass Meditation und Yoga schon voll langer Teil von mir ist. Also ich mache das schon seit zehn Jahren und ist mir super wichtig. Und in der Meditation eben habe ja, ich die Vision gehabt oder ich habe einfach sehen können oder spüren können für mich selbst, wie es sich anfühlen wird, wenn der Planet ein- oder ausatmet zur gleichen Zeit. Und dann haben wir gedacht, so, Wow, wieso gibt es das noch, ich hätte es gern am Handy, also ich würde gerne mit der ganzen Welt einmal am Tag gemeinsam atmen oder zumindest ja connecten und diese diese Ausrichtung haben, das im Fokus. Und dann habe ich eben diese ähm, Idee einfach beim Frühstück gepitcht und ja, von dort, dann war ich zum Beispiel teilweise, einmal wegen einer Nacht nach San Francisco geflogen <lacht> weil ich mich mit jemandem getroffen <lacht> habe im Silicon Valley. Also er habe halt den ein paar verrückte Sachen gemacht, weil ich mir einfach dachte, okay, mir hat die Idee oder die Vision einfach so sehr, so tief in mein Herzen berührt, dass es eigentlich unmöglich war, das einfach wegzumachen. Also es war so ähnlich wie früher beim Snowboarden, wo ich das erste Mal Snowboarden gegangen bin und mir dachte, okay, cool, <lacht> ähm, ich kann das nicht mehr ohne. Und ja, ich habe halt einfach immer den Fokus oder die Energie bei dem bei der Vision kalten. Und dann, das war jetzt circa vor anderthalb Jahren, die Idee. Und dann habe ich natürlich ähm, ein Team finden müssen, Partner, Investoren. Und dann habe ich angefangen, mit dem Chris Rein zusammenzuarbeiten. Dann weiter zwischen in Indien, habe den Ramdas kennengelernt, das ist erst noch Maui, deswegen bin ich nach Indien. Ähm, und habe da den anderen Partner kennengelernt, Businesspartner. Bin dann wieder zurück und dann sind wir gemeinsam eben nach Indien und der Idee gepitcht und dann von 220 Firmen haben sie sieben ausgewählt, also wir haben jetzt Investoren aus Indien und arbeiten eben dort an einem Speedskilling-Plan und das sind alles so Dinge, ich habe von dem Ganzen null Ahnung, um ehrlich zu sein, <lacht> <lacht> ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, aber was ich halt habe, ist einfach die Vision und ja was genau wie es das anfühlen soll wenn es fertig ist und eben jetzt vor drei Wochen haben wir das App gelauncht und natürlich ist jetzt noch nicht alles perfekt ähm, aber trotzdem bin ich halt super happy dass es überhaupt einmal im im App Store ist und im Play Store ist und jeden Tag kann man eben also jeden Tag atmen wir für eine Minute gemeinsam und bleiben halt dann 30 Sekunden noch in nur in Stille und jeden Tag leitet jemand anders auf der Welt diese atem -Session. Und die ganze Vision ist eigentlich nur, dass, also mein Ziel ist, und ich weiß, das ist riesengroß gegriffen, aber unser Ziel ist, dass eine Billion Menschen gleichzeitig eine Minute am Tag atmen. Und äh, ich weiß halt einfach, wie sehr jeder einzelne Dinge verändern kann, einfach nur mit Mindset und Präsenz. Und wenn man sich halt die Frage stellt, okay, was passiert, wenn, wenn man wirklich zusammenkommt mit, mit Millionen von Menschen zum gleichen Zeitpunkt und den gleichen Fokus hat oder einfach nur präsent ist, dann hat es einfach einen riesengroßen Impact. Und es geht halt komplett weg davon, sie einfach nur zu beschweren, was schlecht ist, weil all das bringt uns halt in die, in die falsche Energie, finde und was wir machen, es geht halt genau in die andere Richtung. Wir heben uns gegenseitig nach oben, und das ist einfach nur eine Community, die eben täglich zusammenkommt, um, um eine Minute gemeinsam zu atmen, beziehungsweise einfach einen guten Vibe zu teilen.
1: Mega schön. Und ich finde den Ansatz unglaublich inspirierend dahinter und auch die Umsetzung, weil eine Minute ist jetzt auch nichts, was sich nicht jeder mal an Zeit nehmen kann täglich. Und einfach nur diese eine Minute am Abend zu haben wo wir uns hinsetzen, jetzt zumindest Abend hier, deutscher Zeit, ist ja. super, super wertvoll. Und auch wenn es nur eine Minute ist, die ich mal am Tag einfach präsent bin, mich auf meine Atmung konzentriere und mich darüber dann sogar noch mit so vielen Menschen auf der Welt connecte, kann einfach schon echt einen Unterschied machen. Also sehr, sehr coole Sache.
0: Ja, der Grund, wegen also zum Beispiel die eine Minute, es ist super schwierig, eine Minute den Fokus zu halten. Zum Beispiel, okay, ich habe 15 Jahre lang trainiert, um den Fokus zu halten und mein olympia war 45 Sekunden und ich habe es nicht geschafft, dass ich 45 Sekunden komplett den Fokus gehalten habe, weil ich habe einen Fehler gemacht. Also es ist richtig schwer, eine Minute wirklich den Fokus zu halten und mich verwundert es selbst immer wieder. Also wenn man sie jetzt fragt, okay, was ist jetzt mein größtes Ziel oder egal ähm, was ist mein Traum oder meine Vision dann und dann versucht man für eine Minute wirklich mit den Gedanken komplett dort zu bleiben genau bei dem Moment in, mit der Vision ist extrem schwierig und ja deswegen ist nur eine Minute, weil ich glaube, dass wenn man schafft um eine Minute fokussiert zu sein, dann haben wir schon sehr viel erreicht.
1: Ja, definitiv sehr cool. Abschließend noch die Frage, Julia, für jeden, der deinen Weg gern weiterverfolgen will, der gern Teil von Remind sein will oder der Remind-Community. Was sind die besten Anlaufstellen, um deinen Weg zu verfolgen? Und ähm, vielleicht kannst du auch nochmal einfach erwähnen, wie die Remind-App im, im App Store oder Play Store heißt. Genau,
0: ja, genau. also Mein Weg verfolgt sie unter Julia Dürmerwitz auf Social Media. Und Remind ähm, findet ihr am leichtesten eben im Play Store oder App Store unter re slash mind. Also wenn man den Slash mit eingibt, dann findet man es sofort. Oder ihr kommt einfach auf unsere Insta-Seite, die heißt remind underlined breathing und dort ist eben der Link zu unserer Website, wo man auch das App downloaden kann. Und die Website heißt äh, Remind Company.
1: Okay, perfekt. Dann packe ich auf jeden Fall alle Links natürlich auch mit in die Show Notes, damit jeder da direkt reinschauen kann und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, Julia. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe theoretisch hier noch irgendwie tausend Fragen, die ich dir, glaube ich, gerade stellen könnte, aber das würde wahrscheinlich momentan ein bisschen den Rahmen sprengen. Danke dir auf jeden Fall auch für deinen ganzen Input, für deine Offenheit im Interview und danke vor allem auch, dass du einfach da jetzt mit Remind rausgehst, deine Vision einfach umsetzt und einfach was dafür tust, dass mehr Menschen in so ein kollektives Bewusstsein reinkommen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. <lacht> Danke, dass ihr die Möglichkeit gehabt habt, das zu teilen.
1: Sehr gerne. Mach's gut und bis bald.
0: Okay. Ciao, ciao. Danke.